0: Velkommen til netværkshistorie med Camilla Lærkesen. En how-to podcast om at netværke med hjertet først. Det er meget passende at den her episode den udkommer 31. december. For din aarbo som du skal møde om lidt. Hun sælger nemlig champagne på abonnement. Jeg plejer at sige at den ene halvdel af det her netværke, det er det vi gør, vores netværkshandlinger. Det er det vi kan, det vi ved, det vi bidrager med. Og den anden halvdel, det er så, hvordan vi gør det, og hvem vi er, mens vi gør det. Så den her halvdel, den handler rigtig meget om at være et godt og ordentligt menneske. Og det skal jeg love for, at dine arbo, hun er. Jeg var faktisk, jeg var nærmest, jeg har lyst til på den ene side at sige, blæst bagover af venlighed, men, men det lyder helt forkert. Jeg var faktisk virkelig, virkelig rørt, da jeg kørte hjem i bilen fra Karlslunde. Fordi, som du kan høre lige om lidt, så fejrer jeg netværkshistoriens et års fødselsdag, den her dag, hvor vi optager. Og Dina er simpelthen så sød og siger, ej vil du være så bliv lige efter vi har optaget, og så drikker vi et glas champagne og fejrer. Og det gjorde vi selvfølgelig. Og da vi sidder og drikker champagne og hyggesnakker efter den her optagelse, så fortæller jeg om det her store event, hvor jeg skal spige den samme uge. Og jeg er mega nervøs. Og det skulle jo vise sig, at Dina på mange måder er ligesom mig meget tilbagetrukken, meget introvert, meget stilfærdig. Og hun kunne i den grad relatere sig til, hvor nervøs jeg var for at skulle spige foran de her 500 mennesker øh, fem dage fra den her optagelse. Så på vej ud, så giver hun mig en flaske champagne og siger, den her, den drikker du på fredag, når du har det overstået, vel overstået. Og det var ikke bare det, at hun gav mig en flaske champagne i hånden på vej ud. Det var den her anerkendelse af, jeg ser dig, jeg ser, hvor meget du skal overvinde dig, hvor meget du har glædet dig, hvor meget du har lagt i det og arbejdet for det, og jeg har bare lyst til at anerkende dig for det. Det var den gestus, der virkelig, virkelig ramte noget i mig. Der gik det hele taget ikke ret lang tid inden i mit møde med Dina, før jeg kunne mærke, at hun var en menneske, jeg havde lyst til at bruge tid sammen med. Og jeg kan næsten ikke forestille mig andet, end at du må have det på samme måde, når du har lyttet til den her episode. Så jeg vil bare sige rigtig god fornøjelse. Velkommen til Networks Historie, din er Jeg har glædet mig rigtig meget.
1: Jeg har glædet mig helt vildt.
0: Det her, det her det er mine, mit sjove indlæg den her uge, fordi jeg skal holde stort foredrag på fredag. Jeg kan slet ikke koncentrere mig om andet. Jeg tænkte, den her, den, den aflyser jeg ikke. Alt andet den her uge, det er bare var aflyst. <laughs> Heldig mig. Jeg har også glædet mig helt vildt, at du skulle komme. Ja. Mm. Og jeg har fulgt dig længe efterhånden på LinkedIn og set, hvad jeg har lavet der. Mm. Og glæder mig til at høre historien og høre noget om, hvordan du netværker.
1: Og alt det, der ligger bag. Alt det, man ser og alt det, man læser.
0: Ja. Mm. ja, hvordan det ser ud i virkeligheden ja. <laughs> bag de sociale medier.
1: Og de historier, jeg, elsker, jeg jo at fortælle, fordi man, man ser så meget på nogle sociale medier, og det handler jo i lige så høj grad om, hvad der ligger ind
0: Ja, lige præcis. Mm. Så det løfter vi sløret lidt for. Det er faktisk netværkshistoriens et års fødselsdag i dag. Oh! Ej, og vi har ikke engang flag på
1: bordet. Vi må have et glas champagne bagefter. Det er vi nødt til, at vi skal fejre det her.
0: Ja, der fik jeg lige et Facebook-mind op, der mindede mig om, at det i dag så er det et år siden, at Ej, det i første gang. Det er stort. Det er faktisk stort. Ja. Der. der ligger et stort arbejde i den.
1: Jeg er mega stolt, at jeg får lov til at være med på øh, jubilæumsafsnittet.
0: Ja. <laughs> Så hvis du starter med at sige lidt om, hvem du er og hvad det er, du laver. Jamen som
1: sagt, jeg hedder Dina, og øh, jeg driver den her champagne, øh, virksomhed sammen med min mand Michael. Vi er blevet selvstændige ved en tilfældighed. Vi har lidt kigget på hinanden og, og sagt sådan, nej, kunne det ikke være fedt, at vi havde vores egen forretninger, hvis vi kunne være selvstændige en dag. Det var rent faktisk Michaels hobby, som øh, lige pludselig udviklede sig til at være en forretning. Vi begyndte egentlig helt spontant at, at sælge champagne på, på, en, på en, en Facebook-side. Jeg googlede, hvordan man opretter et CVR-nummer, og øh, Michael var i champagne og hentede nogle flasker, og så øh, udviklede det sig lige så stille og roligt derfra. Michael gik selvstændig først øh, i 2017, og jeg havde egentlig ikke forestillet mig, at jeg skulle drive nogen som helst forretning sammen med ham. Så vi levede af min øh, løn i ja, i hvert fald to års tid. En til en eller anden dag på en ferie, hvor Michael siger til mig, på at høre, skal du ikke bare sige op? Og så prøver vi begge to at være selvstændige og os ud i det her. Og det var faktisk den 1. marts 2020, øh, 10 dage inden corona kom. Så vi havde sluppet øh, hele Sikkerhedsnettet og øh, hele sådan... Jeg havde jo været i virkeligheden den, sådan, der kunne gribe os, hvis alt gik galt, fordi så kunne vi leve af min løn, og det havde vi sluppet øh, lige præcis der, hvor øh, verden ændrede sig. Ja. Og jeg vil sige, det var en kæmpe mavepuster. Ti dage senere, at øh, vi kiggede på hinanden og tænkte, det her det må være den mest vanvittige beslutning, vi nogensinde har taget, at, øh, at nu er vi to mennesker, og vi har to børn derhjemme, og vi har hus, og der var nogle regninger, der skulle betales, så jeg tænkte, hvordan skal det her dog nogensinde gå? Men øh, der, der gik et eller andet lyn ned i mig, og... Øh, vi arbejdede, og vi knoklede simpelthen så hårdt, og vores forretning den eksploderede faktisk med corona. Fordi vi sælger champagne på abonnement, og vi sælger champagne til øh, via vores webshop. Og var der noget, danskerne fik behov for, da landet lukkede ned, så var det at forkæle sig selv derhjemme. Så den her abonnementsløsning med øh, levering af forkælelse derhjemme, det tabede fuldstændig ind i danskernes sådan, behov og tanker for, det her Det har jeg fortjent nu, hvor jeg ikke kan komme ud og se mine venner eller se min familie. Ja. Så vi voksede rigtig, rigtig hurtigt og fik øh, de første medarbejdere og... Efter et halvt år var vi nødt til at flytte lager og flytte her, hvor vi sidder i dag, fordi vi simpelthen ikke kunne være der længere, hvor vi var. Så i dag har vi fem medarbejdere, og ja, vi sidder her i et stort smaningsrum og har stort lager og produktion og reception og så videre. Øhm, og en bestyrelse og har vundet øh, prisen som Danmarks tredje bedste abonnement her for nogle måneder siden inden på børsen. Ja, mega flot. Så er vi er meget privilegerede og meget heldige. der er gået meget, meget stærkt, og øh, det kan man også sige mange ting om, men, men i dag sidder jeg her og er glad og føler mig heldig og privilegeret og i gang med at lande i alt det, der sker, når tingene går meget, meget stærkt, så, så fylder der også en, en masse ting med. Ja. Hvad lavede I egentlig før? Jeg var HR-konsulent øh, i Københækken før, ja. og øh, min mand Michael, han var inde i forskellige medier, hvor han solgte øh, annoncering både i lufthavnen og på dagbladet osv. Så, så overhovedet ingenting, der har med hverken champagne eller det at drive forretning at gøre, som i overhovedet. Nej. Nej. Havde I et
0: stort netværk, da I gik i gang?
1: Vi havde et stort netværk, men absolut ikke et netværk, som øh, laver det, som vi laver i dag. Øh, vi havde selvfølgelig venner og familie og folk omkring os, der har samme interesser som os. Men når jeg tænker tilbage, så havde vi absolut ikke noget netværk af nogen, jeg kunne ringe og sige, hmm, jeg googler lige, hvordan man opretter et nummer Kan du lige fortælle mig, skal jeg trykke på den her knap, eller skal jeg trykke på den her knap? Og øh, set i bagspejlet i virkeligheden, så skulle jeg ønske, at jeg havde haft nogen, som var på det samme sted som mig, eller havde været på det samme sted som mig, for gud hvor kunne jeg have undgået mange fejl og søvnløse netter i forhold til de beslutninger, man tog dengang. Men på den anden side, når man nu ikke havde et netværk inden for det her øh, at starte en virksomhed, så betød det jo også, at man virkelig var nødt til at være grundig i forhold til de beslutninger, man tog, og man var nødt til at være grundig i forhold til øh, at undersøge konsekvenserne, for der var ikke nogen, der bare sagde: Dina, du skal bare trykke på A, eller du skal bare trykke på B. Så det var virkelig noget med at nørde ned i bøger og. Øh, 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 artikler på nettet og øh, folk, jeg ellers kunne spørge, som jeg kendte og sige, ved du, hvordan jeg skal gøre de her forskellige ting? Så jeg tror jeg, der er både en fordel og en ulempe ved, at, at vi ikke havde et netværk, dengang vi startede det her op, i hvert fald ikke inden for den her branche eller den her sådan, idé, vi fik. Tingene havde selvfølgelig været anderledes, hvis der havde været en masse, jeg kunne have spurgt til råds, men på den anden side er jeg også blevet hurtigt øh, rigtig klog på tingene ved, at jeg var nødt til selv at Grave ned og krasse i overfladen og blive klogere på tingene. Så der er, der er både fordele og ulemper ved ikke at have haft det her netværk dengang.
0: Ja, ja, det giver rigtig god mening. Fordi det er en stor hjælp, at der er nogen, der kan sige, hvordan man gør.
1: Kæmpestor hjælp. Eller ja. den der tryghed, det giver en. At selvom man nu må tage en beslutning, der måske ikke øhm, der måske ikke strider overens med det andre rådgiver dig for, men så har du i hvert fald haft nogen, der på en eller anden måde har du har kunnet spare med.
0: Ja, Det er jo mega værdifuldt. Jo, fordi jeg sad også lige og lyttede til første episode af jeres Champagne-podcast mm-hmm. om, hvordan I kom i gang. Og der var det jo netop det her med, at Mikael blev inviteret ud at lave en champagnesmagning. Og så var der flere og flere, der gerne ville prøve det her champagnesmagning. Mm. Og jeg tænkte, kan videre, vide, om I havde sådan altså et stort, et stort øh, omgangskreds eller var tydelige i nærområdet? Hvordan fandt folk jer? Ja?
1: Altså i virkeligheden svaret på spørgsmålet er nej, vi havde ikke en stor omgangskreds, så vi kendte ikke mange i nærområdet, men jeg lavede den her Facebook-gruppe Champagne for Alle, og øhm, det var jo faktisk den her allerførste smagning, hvor, hvor der var nogen, der deltog på den smagning, og der delte på deres eget site, ej vi har været til champagne med Michael fra Champagne for Alle, det var mega fedt. Så det var virkeligheden mund-til-mund-effekten, der gjorde, at det så var det næste lag af øh, følgere, der så opdagede, gud, de laver Champagne-smagning, ej det skal vi da også prøve. Så det var absolut ikke inden for nogen. Det var ikke inden for vores egne kredse, Det blev delt og blev bredt ud. Det var simpelthen nogen, der havde haft en god oplevelse med det, der så delte på de sociale medier, og så var det så næste ring af bekendte, som så efterfølgende ringede eller skrev og spurgte: at "Vi var også gerne holde en mening.
0: Ja, okay. Så det var helt ud i netværkets netværks, netværk. Ja, ja. Nej, det er også det fedeste. Den der mund til mund jeg fik.
1: Og jeg var vildt overrasket over det i virkeligheden, fordi jeg havde ikke regnet med det. Igen. Det var ikke noget, vi havde, havde kalkuleret med. Vi havde ikke sat os ned og lavet en strategi for, hvis vi nu laver den smagning, og hvis nu vi beder dem om at dele det her, vi vide, om det så fører noget nyt med sig. Det, det skete nærmest bare uden vi, vi selv var forberedt på det. Mm. Så overraskelsen var lige så meget sådan, wow, hvor vildt, at for det første, de synes, det har været så fedt. Men endnu vildere, at de deler på deres medier, og at der så kommer nogle nye forspørsler ud af det, de deler. Så også en kæmpe øjenåbner i forhold til den magt eller den sådan. Det er jo egentlig en magt, men på den gode måde, altså, at sociale medier har, fordi hvis bare du er dygtig til det, du gør, mm. der er nogle mennesker, der ser øh, et lys i det, og der synes, at det er fedt, at de så deler det, så har du også bare fået så meget street credit, fordi du kan ikke få altså, lige så gode anbefalinger, som nogen, der har prøvet det selv, og siger, at det var virkelig fedt det her. De, de tænker jeg jo ikke gå ud og sige selv, og virkelig lige så troværdige.
0: Nej, nej, er jo også mega gode på de sociale medier. Altså, vi talte lige om, inden vi gik i gang, det der med, at at jeg får en oplevelse af, at du er alle vegne og kender alle mulige og fuldstændig stjernetværker. Og jeg sidder og kigger med på siden på LinkedIn og tænker, hvordan, hvordan bliver man netværksbody med hele eliten?
1: <laughs> og det er så sjovt, at du siger det, for vi taler jo også om det, da du kom, at i virkeligheden så har jeg tillært mig at være god til det her, for det ligger ikke i mit DNA. I virkeligheden, så, hvis jeg kommer ind i et rum med en, en masse mennesker en stor forsamling, så vil jeg allerhelst krybe lidt langs væggen og så ud og stå i køkkenet ved den gode kaffemaskine, og stå og nørde med øh, den ene eller anden, der står derude og være enormt tæt med det, det ene menneske. Det er overhovedet ikke naturligt for mig, og det er ikke sådan mit rette element. Og det er ret interessant, fordi jeg jo har tillært mig at være meget på på de sociale medier, har tillært mig at øh, have en mening om ting, og har tillært mig at sige tingene højt. Så er der rigtig mange, der møder mig, som tror, at du ved, hun er bare, som du også siger, hun er all over the place, og hun er bare frem i skoene. Og det er jo også til dels, men sådan indvendige og dem der kender mig rigtig godt, ved også, at det i virkeligheden, at jeg er noget mere introvert, og jeg er noget mere sådan mm, tilbageholdende. Og i virkeligheden, hvis jeg skulle vælge, ville jeg hellere sidde og nørde bag ved min computerskærm og sidde og dykke ned i øh, øh, statistikker eller sådan nørdede ting, jeg kan sidde og, og fordybe mig i. Men jeg har tilladt mig det andet, og jeg vil faktisk sige, jo mere man øver sig på det, jo mere jeg gør det, uden at tænke over det. For rigtig mange af de ting, jeg gør, mange af de stories, jeg laver, øh, forsøger jeg at gøre så umiddelbart som overhovedet øh, muligt. Og jo mere jeg gør det, jo mere jeg bare øh, kaster mig ud i det, jo nemmere bliver det også. Og det er jo virkelig et råd at give videre, at selvom det ikke er naturligt for en, selvom man tænker, Åh, det her kan jeg sikkert ikke, og det her kan jeg vide, hvordan de tager imod det, og vil jeg nu så helt fjollet ud, skal man bare gøre det alligevel. Jeg har også lavet det til en strategi aldrig at tage ting om. Øh, jeg laver ikke nye stories, når vi optager podcast indlæg, så laver vi heller ikke nye af dem, hvis man sidder og tænker, Åh, hvor røvlet I meget, eller hvor blev det. Jeg kan rigtig godt lide umiddelbarhed. Og jo mere man tør at være umiddelbar og ikke hele tiden skal fine ting og lave det om, og skal være en bedre udgave af sig selv, men bare tør at være den, man er, jo nemmere bliver det også, for så er man ikke så selvkritisk, så er det ok, som det er. For det var den virkelighed, der var i det minut, man lavede den story, eller i den time, man sad og op til podcast.
0: Ja. Jeg plejer også nogle gange at sammenligne det med, med løb og træning og sådan noget. Mm. Altså det der med, at hvis man stopper, når man tænker, at det er ubehageligt, så vil det jo aldrig komme i form. Nej. Der er jo ikke nogen, der løber en tur og tænker, ej, det var rart. Nej. Ikke første gang. Nej. Og heller ikke anden gang <laughs> og tredje gang. Nej. Tænk, Nej. hvis man gik hjem der og sagde, ej, det, det kan jeg mærke, det er ikke for mig. Fordi det gør ikke noget. Altså det er ikke behageligt overhovedet. Nej. Det, jeg bryder mig ikke om det. Nej. Jeg skal heller ikke være. Ja. Nu sender jeg mig hjem. Nej, tak. Det, det, er, det er rigtigt det er faktisk en sjov sammenligning. For det er fuldstændig rigtigt. Det er jo det samme. Ja. Men, man skal bare blive ved. Ja, og så bliver det jo naturligt, ikke? og så kommer man i form. Ja. Jeg tror også, at jeg kan mærke, at hvis jeg ikke har holdt foredrag længe, eller hvis jeg ikke har lavet en story længe, så bliver det svært igen. Ja. Man skal lige tilbage i det. Ja. Og for mig igen handler det bare sindssygt meget om
1: at, være, at ture stille sig selv til rådighed, og ture at være den, man er, uden at behøve at hele tiden tænke, I øh, kan jeg kan vide, hvad de nu tænker, eller fik jeg nu sagt de rigtige ting, og sidder mit hår nu pænt på den her story, og åh oh nej, stod jeg virkelig og gjorde sådan der med øjnene, Jamen, det er jo lige meget, det er jo okay, det er jo et virkelighedsbillede, og et virksomhed, et virkelighedsbillede er jo ikke poleret, og er jo ikke alt muligt øhm, opstillet, det skal jo helst være så ægte som overhovedet muligt. Ja. Og det kan jeg godt mærke, det er vigtigt for mig, og det er også vigtigt, at når man kommer her, og man kommer for at skal købe champagne, eller som dig nu, og skal optage en podcast, at det man har set og hørt på de sociale medier, er vigtigt, at det også er det, man møder, når man kommer ud. altså man skal ikke blive sådan, god, det var da helt anderledes, det er det du sagde, eller den måde, du opførte dig på, eller din de ting, vi har set om dig, det er jo slet ikke dig. Altså, det er enormt vigtigt, at der er den genkendelighed. Mm. Og det er jo også det, jeg kan mærke på vores medlemmer, på vores kunder, at de sætter pris på, at når vi holder en smagning, når vi har et event, jamen så what you see is what you get. Der er ikke noget... Vi, vi deler meget ud, men det betyder også, at man kender os, og man ved, hvem vi er hvad vi står for.
0: Ja, I er også meget personlige jo. Mm. Altså, går op i... Oplever jeg relationerne også til jeres kunder? Vil du ikke rigtig, sige lidt rigtig, mere om, det? om den uh, tanke? Jo, altså man kan sige, at hele abonnementet
1: i champagne er faktisk bygget op omkring det her community, som handler om at dele vores virksomhed hedder champagne for alle. Og det var virkelig en drøm om at gøre champagne til noget, der var for alle. Jeg synes i starten var det sådan lidt for, det var dem, der havde mange penge, der skulle købe en rigtig dyr flaske Dom Pajon, og den skulle kun drikkes til bryllupsdagen eller til nytårsaften. Vi kunne godt tænke os at tage fejringen og... Det er lidt særligt nede i hverdagen, sådan at man til frikadellerne en tirsdag aften i virkeligheden åbner en champagne, fordi man kan, og fordi man fejrer hinanden, og kærligheden, og livet, og venskaberne, og alle de små ting, og ikke venter til de store sådan, anledninger i livet, for det man der for få af. Mm. Og hvis vi hele tiden venter og gemmer til om et år, så ved vi jo ikke, om det bliver om et år. Altså man kan ikke, i min verden, skal man ikke vente øh, Ja, så det var hele strategien i forhold til, hvorfor vi lavede champagne for alle. Jamen, det var meningen, at det skulle være for alle. Og i det ligger også det her community, hvor det handler om at dele det med nogen. Fordi i virkeligheden er champagne jo lækker at drikke, men det er endnu mere lækker at drikke, hvis man gør det med andre. Mm. Fordi man i virkeligheden lige så meget skaber en oplevelse, når man åbner en flaske. Det der pop, det siger, når man åbner en champagne, statuerer på en eller anden måde en beslutning om, at nu skal vi, nu skal vi noget særligt. Nu vil jeg vise dig, at jeg sætter pris på dig. Nu vil jeg vise, at i dag er en særlig dag. Du kan ikke gøre det samme, hvis du åbner en øl, eller hvis du åbner en flaske rødvin. Det giver ikke den samme sådan følelse af, wow, this is special. Og den følelse kan jeg rigtig, rigtig godt lide, og den følelse vil jeg gerne sende over til vores medlemmer af Champagnekassen. Så derfor har vi lavet det her champagnekassen Forum som er et stort community for medlemmer, hvor øh, stemningen er helt vanvittig god. Der er aldrig nogensinde en dårlig tone. Der er ikke nogen, der øh, nedgør hinanden, der er ikke nogen, der er sådan ej, gør du virkelig det, eller du skal da ikke drikke champagne til din lever på dig mader. Alle løfter, alle øh, hjælper og guider. Jeg kan nærmest ikke, hvis jeg ikke har været inde i gruppen en time, og der er en, der har spurgt om noget, så er der 10 medlemmer, der har været inde og svaret på spørgsmålet, og hjulpet, og guidet, og ført folk i den rigtige retning. Så det er bare sådan et feel-good sted, hvor at, øh, folk vil hinanden, og det, den form for community er bare noget, der går lige i hjertet, og noget, jeg er så stolt af at have skabt, fordi det, det er dybere, og det er større, end bare det at drive en forretning. Det handler lige pludselig om relationer til hinanden.
0: Ja. Og hvad får I af feedback? Altså, er der nogen, der har sagt noget, eller kan huske noget, der skiller sig særligt ud? Eller?
1: Jamen, feedbacken går jo nok lige så meget, eller allermest, på det, du har startede med at nævnte, altså personligheden. At ja. de sætter pris på, at vi deler ud, at vi tør at være sårbare, at vi... Når Michael rejser, når han er i champagne, så deler han alt, hvad der sker inde i maskinrummet. Og både på godt og ondt, det vil sige, når der sker nogle ting her, hvis vi... Hvis der er en, en leverance, der kommer for sent, eller hvis et eller andet går galt, så deler jeg lige så mange af de historier. Så det er ikke sådan et, øh, et glansbillet af store priser og anerkendelser, men det er lige så meget, når noget er svært, eller når vi havde tyveri i sidste weekend, jamen, så deler jeg, hvordan det føles at, at sidde med to børn på bagsædet af bilen, og Michael er i champagne, og man skal have fat i politiet, og man skal håndtere det, at man har haft indbrud på sit lager øh, i den allermest travleste tid på hele året. Mm. Så jeg deler på godt og ondt Og det kan jeg mærke at Det sætter de pris på At øhm, jeg godt tør at være sårbar Og jeg godt tør at fortælle om De svære ting og de hårde ting Og at de er med på hele rejsen Altså de er med på alt hvad der foregår I det her maskinrum, Og ikke kun de overfladiske Interessante forretningsmæssige ting Eller de ting der vedrører selv. Fordi det er jo i virkeligheden det der er mindre interessant Det er jo det man læser og hører alle de andre steder Jeg vil gerne dele de andre ting Som ikke er det man ser og hører alle mulige andre steder Ja Men ikke også det, det folk hungrer helt vildt efter Jo
0: Altså at jeg ved jeg andet. hungrer efter det selv Jeg ja. hungrer
1: efter, hvis jeg køber noget af nogen Tænk hvis de har givet mig en lille fli af dem selv Tænk hvis de på en eller anden måde øh, Tør stille sig øh, Sårbare over for mig Og tør fortælle om deres varer Men ikke kun deres varer, men også det der ligger bag Der har jeg jo nærmest allerede købt ind på det Fordi det er nogen der tør at, at give ja. um, Og den her tanke om at give Det ligger rigtig, rigtig dybt i mig Også i forhold til netværket, Man skal give og give og give Og man skal ikke bare hele tiden tænke Hvad får jeg ud af det?
0: Ja. Og hvordan netværker du? Jamen det er jo,
1: jeg elsker det spørgsmål, fordi i virkeligheden har jeg ikke netværket ret meget, da vi startede den her virksomhed, og det var faktisk fordi jeg havde lavet sådan en historie inde i mit hoved, der hed, jeg har ikke tid til det, Jeg, jeg, jeg skal drifte, jeg har ikke tid til at netværke. Og på samme måde som man ikke kan gå rundt og sige, at jeg har ikke tid til at træne, fordi det handler virkelig ikke om, at man har tid til det. Det handler om, om man prioriterer tiden til det. Men i starten havde jeg ikke forstået værdien af netværk. Jeg havde ikke forstået, hvorfor det var vigtigt, at jeg egentlig tog mig tiden til det. For for mig var der jo en forretning, jeg skulle drive. Jeg skulle svare nogle så Jeg skulle pakke nogle kasser. Jeg skulle udvikle min forretning. Og jeg tænkte ikke over, hvor vigtigt det egentlig var at være ude og, og netværke med andre. Så da det begyndte at gå op for mig, at jeg godt kunne tænke mig at lære netværket, og jeg i virkeligheden følte mig fuldstændig på bare bund, for jeg anede ikke, hvordan jeg skulle gribe det an, så fik jeg ideen om at lave mit eget netværk. Og det har vi gjort, øh, jeg er faktisk i tvivl om, at vi har gjort det tre eller fire gange, måske er det kun tre gange. Øhm, jeg inviterede på LinkedIn og på Facebook til noget, der hedder Champagne-netværksmøde. Og så har vi jo de her fine lokaler med, øh, med plads til rigtig mange mennesker. Så jeg skrev ud, at øh, mellem 8 og 10 den fredag, der øh, laver vi varme croissanter og kaffe og serverer champagne. Og alle er velkomne. Der er ingen krav til, hvem man er, øh, hvad man kan, eller hvad man står for. Man skal bare møde op herude hos os. Og til det første møde, der kom der 30, og jeg anede ikke, om der ville komme to, eller der ville komme 50. Så øh, 30 fantastiske mennesker, som dukkede op herude. Og det, jeg havde gjort, det var, at jeg havde sat et stort skilt ude i forjen, hvor man kom ind. Og så stod der, at øh, temaet var, hvad kan jeg gøre for dig? Mm. Fordi jeg havde en drøm om at det her møde ikke skulle være sådan et sted, hvor man kom og tænkte, at jeg kan vide hvor mange af de andre der kan give mig en ordre hjem eller kan jeg vide hvor meget af det her der kan, der kan give mig noget personligt, men det hele skulle handle om hvad kan jeg gøre for dig. Og, og det, det var den fedeste sådan, stemning der blev i rummet, fordi alle kom her ind og satte sig ned med det udgangspunkt. Gud, jeg skal finde nogen, jeg kan give et eller andet til. Og det, det sådan rum og det univers er jeg mega stolt af at have skabt, fordi det, det kan virkelig virkelig noget særligt at man for en hel gruppe af mennesker til alle sammen kun at fokusere på, hvad man kan gøre for andre, og ikke what's in it for me.
0: Ja. Hvad er det for nogle mennesker, der kommer her?
1: Det er både øh, iværksætter, det er øh, virksomhedsejere, det er nogen, der drømmer om at blive iværksætter, altså nogen, som har gået med sådan en lille drøm i maven, men har været, øh, har været i tvivl om, tør jeg det her? Og, og en del af dem, faktisk to, er kommet hen til mig efterfølgende og spurgt, må jeg ikke nok bukke dig Giver du ikke en kaffe en anden dag, hvor jeg har, jeg har fået lidt flere spørgsmål, og jeg har fået blod på tanden, og jeg har lyst til at prøve det her, men jeg vil rigtig gerne have noget mere sparring på, hvad hvordan ville du gribe det her an, hvis det var dig, der skulle gøre det første gang. jeg elsker jo, at folk kommer og spørger og siger, kan vi ikke sætte os ned, og der er ikke noget, jeg heller vil, end at dele ud og give noget af den erfaring, som, som jeg har fået ved, at vi har gjort det her.
0: Ja, så nu kan du faktisk være det netværk, du manglede, da du startede. Ja. Ja
1: og det elsker jeg at få lov til at dele ud og komme med
0: folk skal skabe sin egen erfaring og det er enormt
1: vigtigt at man selv mærker efter men tænk hvis jeg kan give den her forløb der betyder at der jeg sidder og googlede hvordan opretter man det sevende nummer at man kan tage du ved man kan lige tage et par spring forbi det og så kan man starte op et sted, og man kan have gjort sig nogle overvejelser som jeg kan tvinge folk til fordi jeg er blevet meget meget klogere på nogle ting hvor man hvor man ikke skal spare hvor man ikke skal overveje for meget men at jeg kan ligesom give et skub med på vejen og i virkeligheden måske også rigtig meget bare give folk troen på, at man skal bare gøre det, og, og kigge på mig og sige, jeg havde ingen forudsætninger for det her, jeg, har ikke noget, øh, jeg kommer ikke fra en familie, af iværksættere, men vi gjorde det alligevel, og, og det lykkedes for os, så hvorfor skulle det ikke også kunne lykkes for dig?
0: Ja. Har du sådan en, særlig, sådan en særlig netværkshistorie eller eksempel, hvor netværk har ført et eller andet særligt med sig?
1: Jamen i virkeligheden, det jeg jo har lært nu, kvag de her netværksmøder, er jo, at... Det er ikke på selve dagen, hvor man holder netværksmødet, man skal sidde og forvente, at der kommer noget ud af det. Og og det det er noget, jeg har lært, at man skal ikke gå fra mødet og tænke, at det fik jeg godt nok ikke noget ud af. For det handler faktisk ikke om at få noget en til en, eller eller kunne give noget en til en. Men det er jo det, der kommer efterfølgende. Det er jo de bekendtskaber, man får. Det er de mennesker, man pludselig begynder at følge på de sociale medier. Det er de nye områder, man lige pludselig bliver klogere på, som gør, at man selv udvikler sig som menneske, eller udvikler sin forretning. Og det har jeg virkelig lært, af det her, at, at man, man måske ikke ved nuet, når man sidder til det her netværksmøde, hvad der kommer ud af det, men ugen efter og måneden efter, sidder man og tænker, gud, jamen, det, var jo, det var jo den dag, hvor hun sad til det møde, og hun sagde de ting til det andet menneske, som jeg nu kan se, at det, der så gør, at jeg i dag tager den her beslutning i min virksomhed. Øhm, det er jeg blevet vildt overrasket og vildt fascineret af, det her med, at man... Og skal tro på, at tingene nok skal komme. Man skal ikke igen måle i en til en. Har jeg nu fået noget ud af det her? Fordi det er ikke nødvendigvis en følelse, man har, når man har været til det her møde, eller når man har bidraget til et netværksmøde. Men det er alle de ringe i vandet, der kommer øh, ugen efter eller måneden efter. Det er dem, der begynder at blive interessante og værdifulde.
0: Ja. Det er jo virkelig også det, jeg dyrker i netværk. Mm. Det er de der ringe i vandet. Det synes jeg er helt fantastisk, når man bare kan se, der er noget, der ja, fører noget med sig, som man ikke havde forudset. Ja. Men det er nemlig også svært at planlægge sig. Altså, der er mange, der siger, hvorfor skal jeg tage med til det her netværksmøde? Hvad får jeg ud af det? Ja. Hvad er min investering her? Og det kan man jo ikke rigtig svare på. Og lidt tilbage til det, jeg startede med at sige,
1: jeg synes, man skal øve sig på, ikke at tænke så meget i, what's in it for me? Fordi så tror jeg, man vil blive skuffet alt for mange gange. Men hvis man mm. i stedet for tænker, kan jeg vide, om jeg kan møde op til det her? Kan jeg vide, om jeg kan bidrage med noget af min viden, og min erfaring, og min connections, mine bekendtskaber, kan vide, om jeg kan give det til nogle andre. Og hvis man så gør det, og hvis man deler ud fuldstændig uselvisk, uden at kalkulere med, hvad man selv får ud af det, så tør jeg næsten godt lægge hovedet på blokken og sige, at det nok skal komme igen. Mm. Det kommer nok ikke igen den samme dag, men ugen efter, eller måneden efter, eller i tiden efter, tør jeg næsten godt garantere, at der kommer der noget ud af det på den ene eller på den anden måde. Øhm, og det er jo så interessant, det her med, jeg vil ikke sige, at jeg er spirituel på den måde, og så alligevel er jeg, men jeg tror virkelig på, at universet giver igen, hvis man tør at, at give en hel masse. Jeg tror også, at det er sådan, det hænger sammen.
0: Ja, Jamen, det tror jeg også. Ja. Og så kan man kalde det spiritualitet, eller man kan også bare... Altså, jeg plejer at sige, at man øger jo også lidt sit held, jo flere steder du er og er synlig og møder op, ja. jo flere chancer er der for, at det kaster noget af sig. Ja, og jo mere man investerer, jo mere man... Jo mere man gør det, og lidt tilbage til det
1: her med, at jeg aldrig havde netværket før, jamen, det gjorde jeg jo ikke, fordi jeg ikke anede værdien af det. Jeg tænkte bare, uh, hvordan skal jeg få det ind i min kalender? og Skal jeg nu sidde der og drikke kaffe med nogen, jeg ikke rigtig kender? Og ja, som jeg startede med at sige, det er ikke rigtig mit rette element. Jeg er ikke super god til bare at sætte mig hen til et bord og så sætte mig ned og sige, hej, jeg hedder dine, og jeg sælger champagnebarbulemang. Men jeg har også lært nu, at jo flere gange jeg gør det, og man behøver ikke engang at sætte sig ned og sige, hvem man er eller hvad man gør. Man kan jo godt bare sæt sig ned og lytte på, hvad de andre siger. Ja. Og så kan det jo være, at de andre kigger på en og tænker, hun ser der interesseret ud eller kan vide, hvad hun laver. Og så får man spørgsmålet, hvad? hvad laver du egentlig? Og så kommer snakken helt af sig selv. Så man behøver ikke at være så fokuseret på, hvordan kommer jeg nu ind i den her øh, samtale? Hvordan bliver det nu naturligt? Man skal i virkeligheden bare være der. Ja. Øhm, så skal den nok komme magien.
0: Ja. Hvor tit tager du ud og netværker?
1: Jamen, den helt ærlige version er jo faktisk, at jeg kun har været med til de netværk, jeg selv har faciliteret. Mm. Og så bliver jeg inviteret ud til netværksmøder, især her i, i det lokale. Jeg går rigtig meget op i, at man skal støtte lokalt. Så øhm, synes, det er vigtigt, at man støtter op om det lokale erhvervsliv, og man hjælper og støtter hinanden. Så de har jo kaldt os ud nogle gange for at spørge, om vi ville fortælle vores historier, om vi ville bidrage videre. Det vil jeg jo hjertens gerne, når nogen spørger. Så, så kommer jeg med det samme og deler ud af det, jeg kan. Og der kan jeg godt mærke, at de der lokale erhvervsnetværk, de, de er super relevante, de er super gode, fordi man på en eller anden måde er i samme båd, fordi man bor det samme sted, man har de samme udfordringer, men man står over for de samme sådan overvejelser, hvad angår i hvert fald lokalt netværket. Og det, det der er der ingen tvivl om, at det vil jeg til at fokusere noget mere på. Også i forhold til nogle samarbejder, som jeg kan se er vigtige, man gør især op til jul, og hvor der er nogle højtider. Jamen man kan jo lige så godt hjælpe, dem, der bor i det samme sted, hvor man selv bor, som også har brug for hjælpen, fordi det er jo så nærliggende at, at tage fat i hinanden, og meget, meget nemmere også at skabe et samarbejde med nogen, når man kigger på hinanden og siger, Nå, men, du bor også her, har du også, har du også udfordringer med at komme ud i julehandlen? Skal vi så ikke på en eller anden måde lave et samarbejde omkring det? Det, det er ret meget nemmere at få sat noget i gang, når man lidt er i samme båd, fordi man bor det samme sted, så det er i hvert fald et godt sted at starte ud, så der er ingen tvivl om, at det, det bliver et fokusområde fra min side af, at, at komme ud i, i det lokale netværk. Ja. Men jeg var også længere uden det. Altså jeg skal bare tilbage til... Man kan ikke sige, at man ikke har tiden, for det handler ikke om, at man ikke har tid, men det handler om at prioritere det. Og jeg ved nu, hvor værdifuldt og hvor vigtigt det er, at man engagerer sig, og man er med, og man bidrager.
0: Ja, det er virkelig en god pointe. Jeg synes faktisk, det er en meget fed sammenligning med træningen. Ja.
1: Jeg sidder og så tænker på det stadigvæk, at det er jo ikke... Det, altså der er jo ingen, der synes, det er sjovt, at være ude og løbe første gang. Men hvis man bliver ved, og også faktisk den der følelse af hvis man så har Overvundet sig selv, og selvom det gjorde ondt ved 3 km, så har du alligevel løbet 5 km. Den følelse, man kommer hjem med, er sådan en, ej, det er det. Altså, Gud hvor var, jeg sej, og jeg klarede det, og det gik super godt. Mm. Det er jo lidt det samme, når man har netværket. Det er sådan lidt. Ja, det er det faktisk. Jeg klarede det, og Gud hvor var, det fedt
0: at tænke, at det egentlig ikke var sværere end det. Jeg skulle bare være der og stille mig til overighed. Ja, Jo, også det der med at få det prioriteret, fordi det er rigtigt. Jeg tænker jo også til, ej, det har jeg simpelthen ikke tid til. Mm. Og det tænker jeg jo også om træning. Ja. Og det er jo løgn, fordi jeg, der er jo alt muligt andet, jeg så har tid til. Og vi har jo valgt tid, at have tid, vi til. Har tid til
1: alt det, vi gerne vil. Vi skal bare tage os tiden til og lægge det ind i kalenderen. Så kan vi jo gøre alt i hele verden i virkeligheden. Ja. Det er sådan en historie, vi skaber for os selv.
0: Ja, jamen det er det. Mm. Og der kommer nok også nogle lidt uh, ubevidste undskyldninger i nogle gange. I hvert fald for nogle af os med det der netværk. Og især hvis man ikke har fanget ideen i og værdien af
1: netværk, som, var, som jo var det, det handlede om for mig. at jeg, Min hjerne så man ikke fanget, hvor hvor værdifuldt det egentlig er. Fordi jeg tænkte, og igen, det er ikke mit rette element, så det ville også kræve noget energi af mig, at mm. skulle prioritere det, også skulle tage ud, og skulle lige finde ud af, er der nogen, jeg kender her, og hvis der ikke er, hvordan søren kryber jeg så rundt på væggen, og hopper ud i køkkenet. Altså du ved, jeg brugte enormt meget energi på forberedelsen af det. Hvorimod, som jeg, som jeg sagde før, jeg, man skal ikke, det er okay bare at sætte sig ned, og det er faktisk okay bare at stå og observere de andre. Man behøver jo ikke at skal fortælle en hel masse, eller fortælle, hvad man kan, eller hvad man vil, eller hvad man kan hjælpe med. Det er, det er jo helt okay egentlig bare at være til stede, og lytte, og lidt stå med et, et kropsprog, der viser, at man er interesseret. Så er du allerede der i gang med netværket.
0: Ja, det var ret fedt, du brugte det der ord med, at vi er interesserede, fordi vi har tit så travlt med at være interessante. Mm. Det er meget vigtigere egentlig at være interesseret, end at være ja. interessant. Og vi vil også meget hellere snakke med mennesker, der virker
1: interesserede, end vi vil snakke med mennesker, som som gerne vil gøre sig interessant. Ikke? Altså, det jo, ja. handler jo hele tiden om den der sådan, samspil mellem mennesker. Og jo mere, og tilbage til det jeg sagde med vores egne netværksmøder, det handlede om at give, jamen, jo mere man kan udtrykke over for andre og fra hjertet vise, at man virkelig er interesseret i at give, jo mere interessant bliver det jo også, fordi man, man tiltrækker jo nogle mennesker, som godt kan se, at man af hjertet virkelig mener det, man siger, at man ikke bare tænker, at jeg skal have og have og have, men helt åbenhjertet til at sige, at jeg vil godt dele ud af alt det, jeg ved og har. Og kan, fordi jeg ved, at der er nogle andre, der kan få brug for det.
0: Ja, lige præcis. Om ikke andet, så kan man jo være med som bindeled, Altså, det kan jo godt være, at det, jeg ved, ikke er noget, du kan bruge lige nu, men det kan være, du kender en, der kan bruge det. Ja. Eller
1: omvendt. Og endnu bedre. Tænk, at det, det er det med at ringe i vandet. Tænk, mm. at de ringer ringe i vandet på en eller anden måde også kan komme længere ud via, via den vej.
0: Ja, lige præcis. Jeg ved med det. Ja. Jeg er også i gang med lige nu at ansætte en arbejder. Så det er jo min første medarbejder, og vi starter småt med en unge arbejder. Og jeg ved ikke engang, om det bliver en god investering som sådan. Fordi det bliver fedt for mig at få noget hjælp, men, men det er jo ting, jeg allerede gør nu, og det er jo også en, jeg skal, skal lære rigtig meget undervejs, så det er også noget, der bliver en tidskrævende opgave. Og potentielt lige så tidskrævende, som det, hun skal lave. Mm. Men jeg kan bare huske, at det gav mig rigtig meget at få et rigtigt job, da jeg var de der 15-16 år. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig også, at give videre, og give det der netværk videre, som jeg selv har fået, og give den læring videre, som jeg selv fik dengang, som jeg har kunne bruge lige siden. Og den fedeste følelse er at jeg kan give noget igen. Ja, mm. nemlig. Og så har jeg virkelig, altså, jeg er på samme måde som dig, jeg har også googlet mig til alt, og hvordan laver man et CV? og nu sidder jeg så og googler, hvordan ansætter man en ung arbejder, og hvad kræver det at ansætte en medarbejder, og så kunne jeg bare huske, at Sarah Ophelia Møs, som arbejder med investeringer, hun har skrevet nogle gange, at hun har været glad for sine unge arbejdere. Og så skrev jeg til hende, og så kan jeg ikke må jeg ikke bare lige spørge dig, hvad, hvad skal jeg vide? Og det var så fedt. Så i stedet for alle de der lange lister med juridikssprog, og om det her skal du vide, det her skal du huske, så kunne hun lige sige, vil du hvad, jeg sender dig lige ansættelseskontrakten, jeg sender dig lige den teamsed, vi bruger, bum. Og det var netværket, der lige gav dig den der forlomme? Ja, og jeg kender hende ikke andet end fra, at jeg har fulgt hende, fordi en anden, jeg kender, har fulgt hende og anbefalet hende og tænkte, om så kan det være, jeg kan lære noget med investeringer. Så jeg har bare sådan kigget med på sidelinjen. Ej, var det godt. Og så kom jeg lige i tanke om, yes, det er nu, jeg spørger. Og tænk det der med, at man faktisk tør at stille sig sårbart. Det er jo også vildt,
1: men det der, at man tør spørge. Altså man skal ikke være for, åh oh, nej, det du ved, så synes de sikkert, at jeg er lidt, øh, når jeg bare går ud og spørger om ting. Men man skal jo sige tingene højt. Og jo mere man siger tingene højt og spørger om hjælp, jo mere får man det jo også igen. Så det er jo altså genialt.
0: Ja, Jo, og hvad tog det? Det tog ikke engang 10 minutter på telefonen, at ja, hun lige gav mig de der navne. Gå videre med dem. Jeg sender dig lige de her dokumenter, så behøver du ikke sidde og øh, fiske det på nettet. Nej. Perfekt. Det tog ingen tid for hende, men det gjorde jo en kæmpe forskel for mig.
1: Og det siger jo det hele i virkeligheden. Altså, at man skal kende nogen. Og, det er, og som du også selv siger, det var ikke en, du kendte sådan i dit nære netværk, Og mm. det er heller ikke vigtigt. Altså, man, man skal række ud og spørge dem, man kender. der er en masse mennesker derude, der godt vil hjælpe.
0: Jamen, det er der nemlig. Ah ja. jeg er med det. Ja, jeg tænkte bare, at det er meget apropos det der med at skulle google sig til alting. Fordi det tager så lang tid. Mm. Når nogen bare kunne have sagt, start der. Ja. Der kommer værdien af netværket frem igen. Ja. Hvad kan man give videre som et godt råd til dem, der enten ikke netværker, eller har lyst til at netværke på en anden måde? Eller? Altså, ja,
1: det, det allerbedste aller råd, som jeg synes, jeg kan give, er jo det her med, at man, og nu siger du dem, der ikke netværker, for det har jeg jo selv været, og jeg det er det jo også til dels, mm. det er bare, at man skal gøre det. Og det er jo Nikes slogan, men just do it. <laughs> altså, fordi... Det er så sindssygt værdifuldt, og man, man ved det ikke, når man ikke har gjort det på samme måde, som jeg heller ikke vidste det. Jeg blev ved med at sige til mig selv, at øh, jeg har ikke tid, og hvornår skal jeg dog gøre det? Men i virkeligheden, så er det jo en af de mest værdifulde ting, vi har. Det er jo, at der er nogle folk omkring en, der vil hjælpe, og der vil støtte, og der vil guide, og der vil løfte. For hvis man kun er sig selv, og hvis man skal trække hele læsset, ene og alene, så er det læsser altså tungt. Mm. Men hvis du har en kæmpe gruppe bag dig, som ved, hvem du er, som ved, hvilke værdier du har, som ved, hvad du står for, og som ved, at du også hjælper den anden vej, hvis hvis der er nogle andre, der har brug for hjælp, så er den power og den kraft, der kommer bag, jo bare en milliard gange større, fordi du du bliver løftet af en en kæmpe klump af mennesker bagfra. Og den kraft kan man ikke gøre op i penge eller i tid. Det er noget, man bare skal vide, er enormt værdifuldt, og så skal man gøre det og tro på det. Ja. Øhm, jeg blev ved med at tænke, der var. jeg så faktisk inden vi overhovedet selv selvstændigt afsnit i øh, af Levens Hule, hvor der var øh, to, øh, der solgte babydyner op i Nordjylland. Og øh, jeg tror, det var Jesper Buk, eller det var Jasper Buk, som øh, var på besøg hos dem og sagde, jamen, hvordan sælger altså, I ting? Ja, det ved vi ikke. Vi sidder her hjemme på vores lager, og vi kan egentlig heller ikke rigtig forstå det. Der er ikke nogen, der vil have vores ting. Nej, sagde han, men hvis folk ikke ved, at de findes, og ved, at de har dyner, så kan I jo ikke sælge nogen dyner, altså I skal, jo, I skal jo ud og bruge jeres netværk, I skal jo ud og råbe højt om, at I har det her produkt, for ellers så bliver I jo aldrig sådan større. Og så så man så et år senere, hvor de havde været ude, de havde været ude at skabe netværk, de havde været ude at, at råbe højt i butikkerne om, at man kunne købe de her lækre dyner, og deres forretning var vækstet helt vildt og voldeligt. Så det der med, at allerede der, der så jeg jo faktisk øh, den værdi, det giver, at man er ude, og man ved hvem øh, i det her tilfælde dem med dynerne er. For hvis ikke man, man ved, at de findes, så er der heller nogen, der køber dem. Og sådan er det jo i alle brancher. Hvis ikke der er nogen, der ved, at jeg sælger champagne på abonnementer eller champagne i min webshop, så er der heller nogen, der køber det. Nej, det er jo det. Så det er så powerfult, at man er ude og gør opmærksom på sig selv, både på de sociale medier, men virkelig også i de forskellige netværk.
0: Ja. Jo, og så kan man jo, hvis man nu, altså jeg er jo sådan en, der hader det der salg, og jeg er også sådan en, der er så privilegeret, Jeg jeg aldrig rigtig har dyrket det, fordi folk heldigvis har vidst, hvad jeg har lavet og så har opsøgt mig. Men det kan jo være et godt argument, hvis man ikke er så meget til det. Altså, så tror jeg, at netværk er trods alt nemmere end salg. Og hvis man så kan spare noget tid inden for salg, så er det måske en god investering. Er du ved mig, ja? For jeg er heller ikke typen, der er til salg, og det...
1: Jeg, jeg, jeg tror, enten er man til det, eller så er man ikke. Men det betyder ikke, at man ikke stadigvæk skal sælge sit produkt. Man skal bare ikke gøre det på den klassiske sælgermåde, men man skal få folk til at forstå værdien af det, man laver, og så kan det godt være, at man ikke kan se den værdi øh, den samme dag, men det kan jo være, at seks måneder senere er der nogen, der skal producere en podcast, og så ringer de til dig, eller skal bruge champagne til et bryllup, og så ringer de til mig, og det er jo i virkeligheden en meget øh, mere værdifuld øh, værdi, end, end at man havde siddet og tænkt en til en, når man snakkede sammen, hvad man kunne få ud af det.
0: Ja, lige præcis. Jo, og der tænker jeg netop også til det der med, at I er så personlige, ikke? at man, man føler, at man kan få en relation til jer. Mm. Det giver også noget på salgsdelen. Når der er alt muligt at vælge imellem. Så kan man google champagne, hvis man nu kender jer og føler lidt. Så har man også lyst til måske at støtte jer og bakke jeres projekt op.
1: Der er ingen tvivl om, at det er alfa og omega. Altså fordi ja, vi er ikke eneste, der sælger champagne, gud skal lov, Fordi vi skal jo helst være mange, der udbreder udbredt viden om, at der findes det her lækre produkt. Men man ved, når man køber hos os, så har man fulgt med på vores story, ligesom Michael i champagne nu, at han er dernede. Han er hos bønderne. Han har et nært forhold til bønderne. Han ved, hvad han snakker om. Han er inviteret ind til nogle store champagnehuse, der ved, hvor dygtig han er til at smage og fornemme forskellige ting. Så der er ingen tvivl om, når man køber hos os, så, så ved man godt, hvad der ligger bag de varer, vi har. Det er ikke noget, vi har hentet på hylden nede i Inko, men det er noget, vi i virkeligheden selv er ned og hente, og det er noget, vi kan stå 100% indenfor for, fordi vi, vi er til stede der, hvor vi siger, at vi er til stede.
0: Ja, præcis. Hmm. Og hvor, øh, hvor kan man finde og følge jer, hvis man nu ikke på forhånd kender jer?
1: Jamen, vi har jo både en, øh, en, øh, en Facebook-side og en Instagram, og vi er faktisk to dele. Vi har både Champagne for Alle, som er sådan vores hovedvirksomhed, hvor vi har smagninger, champagnerejser, events, en webshop, og så har vi den her øh, abonnementsdel, som er champagne-kassen. Så vi har faktisk to grene af virksomheden. Øhm, og så er jeg jo min LinkedIn-profil, hvor jeg deler rigtig, rigtig meget ud, hvor jeg deler meget ud omkring netværk, omkring det at drive forretning. Jeg prøver at være personlig, selvom at LinkedIn jo er sådan lidt et, et business-place. Øh, så prøver jeg at gå lidt til grænsen i forhold til, at jeg skriver ikke om når min børn har fødselsdag, men jeg deler rigtig meget ud inden for motoren.
0: Mm. Fordi
1: det er de profiler, jeg selv godt kan lide at følge, og det er dem, jeg bliver klogere af. Det er dem, der klæder mig på til at tage nogle gode beslutninger. Så jeg prøver at give igen også at dele dele alt det rå, alt det svære, alle de ting, der er bag ved medaljerne og anerkendelserne, så man
0: får et reelt og rigtigt billede af, hvad hvad den her virksomhed er for en størrelse. Ja, du lavede et fedt opslag i går, jeg husker, hvor det var sådan det er både det her og det her. Nu kan jeg ikke engang huske eksemplerne. Jeg kan bare huske, det var... Øh... På den ene side og på den anden side. Mm. Og det er jo lidt tilbage til det her med, at der kan
1: rigtig hurtigt komme mange opslag, der viser øh, e-handelspriser og greve erhvervspris og øh, artikler i børsen. Og nogle ting, jeg er virkelig, virkelig stolt af at have opnået på meget, meget kort tid. Men der er også en historie bagved. Der er også øh, en historie med en familie med nogle små børn, og hvad det kræver at drive en forretning, der vækster på den her måde. Det kræver enormt meget tid, og, og tid er det eneste, jeg ikke har ret meget af, og jeg er drevet af at være noget for mine børn, og jeg kan ikke drive en forretning på den her måde, og så være øh, hjemme klokken to hver dag og være fuldstændig nærværende med mine børn. Så der er den her bagside. Og lidt det samme med priser og anerkendelsen er jo fantastisk, men bagved ligger der jo også søvnløse netter og ondt i maven over ting, der kan gå galt og leverancer, og lige pludselig er det flere millioner i måneden, og måneden vi snakker om, så det er også det er meget økonomi, man lige pludselig har et ansvar for, så der ja. Jeg synes, det er en vigtig del af historien, at der er en, en medaljen, som er alt det fantastiske, som jeg er enormt stolt af. Men der er også en bagside, som der ikke er så mange, der, der fortæller om, men som jeg synes er en vigtig del af det at drive forretning i Danmark. Og også det at tage et valg om at blive selvstændig. Man må ikke tro, at det bare er pompøse champagnefester, at vi sidder her og overhælder hinanden med champagne hver dag. Det gør vi også, men der er også alle de andre ting. Der er også indbrud og øh, lange nætter og øh, familieudfordringer, når man driver en forretning med sin mand. Det kræver noget helt særligt af familieliv, at man kan det.
0: Ja. Jo, jeg var også vild med det her, du skriver med, at, at du bliver også selvstændig for at få mere tid, ikke? Mm. Mere tid til os, familien.
1: Og det er det eneste, jeg ikke har.
0: Det er jo det. Mm. Og det er, jo, det er jo, synes jeg, noget, man ser rigtig meget. Ikke? Ej, så var jeg freelancer, og så kunne jeg bare gøre, ligesom jeg ville, og arbejde lige, hvor jeg ville, og lige, hvornår jeg ville. Ja, det var så øh, 18 timer i døgnet. Ja. Og fordi den kan jeg i hvert fald selv mærke, ikke? Jamen. Der er sgu ikke ret meget frihed Nej. i at være selvstændig. Nej, og, og der Ja, det, det er
1: så paradoxalt, fordi man jo har begge sider af det. Der er en kæmpe frihed i det, men der er også et kæmpe ansvar. Og det er jo ja. det, jeg siger med, med både og. Altså, der er to sider af alting. Mm. Og vil jeg være det for uden Aldrig i livet. Men vil jeg gerne have vidst, inden jeg gjorde det her, hvad, hvad, hvad det betød? Ja, det vil jeg nok egentlig gerne have vidst, for så kunne jeg have taget en beslutning om det. Og det, tingene gik så stærkt, at vi har næsten ikke noget rigtig heller selv at følge med. Så derfor... Ja, så sad jeg lidt på førersædet og bare holdt rigtig godt fast i rettet mens vi kørte. Og det er jo landet et rigtig fint og et rigtig dejligt sted, men, men den tid, som jeg drømte om at have, at det, jeg skal prioritere husk at huske på hver eneste dag, at jeg skal gå hjem, når klokken er tre, kysse på mine børn og slukke min telefon og stole på og tro på, at de medarbejdere, jeg har ansat herude, de, de klarer skansen for mig. Det gør de også, men det er, en, det er en lang proces at komme fra at være den, der står for alting selv mm. til nu i dag og have nogen, der, der er med til at drive den her virksomhed for mig, så jeg kan få den tid, som jeg har drømt om, og som er vigtigt for mig at holde fast i, fordi jeg, jeg er blevet selvstændig for at have mere tid og have mere frihed, og det kan ikke hjælpe noget, at jeg så arbejder 18 timer i døgnet og bare lukker øjnene for alt det, som ikke var en del af det, jeg drømte om. Ja.
0: Har I nogle sådan konkrete planer for fremtiden, fremtidsvisioner, og hvad skal der ske som det næste?
1: Altså, vi har jo lagt en, en strategi, der er en øh, vedligeholdelsestrategi, og det betyder, at vi har også sat et maks på antal medlemmer af champagnekassen. Vi skal ikke bare vækste, vi ligger på det maks, vi gerne vil nu. Mm. Og det gør vi, fordi de bønder, vi importerer fra, det er små champagnebønner, som ikke laver ret mange champagner. Så hvis vi bare havde en vækstplan, der hed, at vi skal bare fordoble medlemsantallet år for år, så kunne vi ikke have de flasker med, vi har med i vores abonnementskasse. Øhm, men man kan sige, vi vil også gerne drive en sund og en god forretning, så i stedet for at vokse opad, så vækster vi øh, i bredden. Så vi har lige lavet en, en yderligere champagnekasse, som er målrettet virksomheder. Mm. Jeg har været HR-konsulent, og jeg ved vigtigheden af, hvor godt man har det med hinanden, hvor godt det er i det netværk, man har på arbejdspladsen. Så derfor har vi lavet en champagnekasse, som skal ud og leve på øh, arbejdspladserne i virksomhederne og skal skabe noget glæde og noget anerkendelse og noget... Øh, en følelse af sammenhold ude når vi har lagt øh, lukket computeren en fredag eftermiddag og inden vi går hjem og holder weekend med familien ja. så det arbejder vi på lige nu at skabe det her sådan et rum af mm, ja, det er jo i sammenhold og et rum af nogle mennesker der vil hinanden øh, når vi er på arbejde for vi er trods alt på arbejde 8 timer om dagen og det er enormt vigtigt at når man er der så har man det godt med de mennesker man, man omgiver sig med ja. så det er planen og strategien nu det er at få fundet mere erfaring, og anerkendelse ud i de f- Danske virksomheder. Fedt. Mm-hmm.
0: Jeg så også, at I havde lavet en champagnekasse med samtalekort. Ja. Det synes jeg også var genialt. Ja. Altså, at få de værdier, de relationelle værdier. Ja.
1: Fordi det jo netop handler om oplevelser. Det handler om, om relation til hinanden. så meget, som det handler om, om det, man drikker. Så er det jo i virkeligheden at skabe noget øh, mellem mennesker. Ja. Det bliver jeg drevet af. Ja. Lad os på den. Ja.
0: Og så kan folk vel øh, gå ind og finde dig og følge og connecte? Og det kan de altså. Sig?
1: Jeg deler ud alt det, jeg kan øh, til dem, der nu har lyst til at følge med. Ja. Og så skal vi have et glas champagne, så vi kan fejre et års jubilæum.
0: Ja, det er det, vi gør. Tak, tak fordi du var med, Dina. Tak, fordi jeg måtte. Selvfølgelig. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og øh, giv lige hængende et øjeblik endnu. Her til slut, så vil jeg bare sige tusind tak for et godt år med netværkshistorie. Jeg glæder mig allerede til at møde jer derude igen. Både jer, der skal være med som gæster, og ikke ved det endnu, og jer, der kommer til at være med som lyttere. Både til alle nye lyttere, der er kommet på i år, og til alle dem, der har været med fra start. Jeg sætter virkelig pris på, at I lytter med. Det gør det meget sjovere at podcaste. Kom nu rigtig godt ind i det nye år, og så ses vi på den anden side.